0: 네 안녕하세요 시청자 여러분 정혜석입니다 오늘 여러분들과 나누고자 하는 책은 나는 퇴근 후 사장이 된다라는 책입니다 수지무어라는 분이 쓰셨고요 이분에 대해서 간단하게 설명을 드리면 일단 인터넷에 나와 있는 프로필에는 이렇게 기록이 되어 있어요 수지무어는 언변이 훌륭할 뿐 아니라 말한 것을 직접 행동으로 보여주는 사람이다 라는 내용이 있는데요 사업을 하고 스스로를 사장이라고 생각하는 분들은 행동력이 굉장히 뛰어난데 첫 번째 문장에서 이렇게 나와 있습니다. 책을 이해하기 위해서 저자를 좀더 자세히 살펴볼 수 있었으면 좋겠는데요. 그래서 후속으로 계속 이어서 말씀을 드리면 일단 이분은 포춘 500대 기업의 영업이사를 하셨었대요. 당연히 보수는 높았겠죠. 그런데 이게 개인적으로는 만족스럽지 않았던 것 같습니다. 그래서 이후에 어떤 커리어를 쌓아 나가시냐면 실리콘밸리와 뉴욕시의 고성장 스타트업에 자문을 해주는 비즈니스 라이프 코치로 변신하여 성공을 거두었다라고 나와 있어요. 그래서 이렇게 경력을 쌓다가 미국 방송인 것 같은데 투데이 쇼, 비즈니스 인사이더, 허핑턴포스트, 포브스, 타임 같은 곳에서 인기 게스트로 활약을 하고 있고 뭐 포춘이나 마리끌레르를 비롯한 여러 매체에 정기적으로 글을 기고하는 전문 코치로 활약하고 있다고 합니다. 그러니까 영업이사직에서 쌓은 경험을 가지고 스타트업이나 기타 여러 사업가들을 코칭하는 역할을 하고 계신 것 같아요 사실은 이런 경력이 있다면 은 실제로 사업을 시작하려고 하는 분들이 어떤 고민을 갖고 있는지를 잘 알고 계실 거고 그러한 경험들을 바탕으로 콘텐츠를 집필할 수 있었다고 생각을 해요 그래서 이 책의 내용을 관심 있게 읽었고 배운 내용들이 정말 많습니다 개인적으로 저는 회사에서 신사업부에서 근무를 하고 있기 때문에 어떤 때는 소상공인 그리고 소기업의 대표와 같다는 생각을 할 때가 종종 있는데 그러다 보니까 이런 N잡이나 어 소상공 비즈니스와 관련된 책들을 좀 많이 보게 된것 같고요. 그 가운데서 배운 게 많아서 여러분들에게 그 내용을 지금부터 나누고자 합니다. 일단 책에는 굉장히... 알찬 내용들이 많은데요. 그것들을 앞뒤로 위치를 바꾸면서 같은 이야기를 하고 있는 주제로 제가 순서를 좀 변경했어요. 그래서 가장 먼저 이야기하고 싶은 건 마인드셋이거든요. 마인드셋은 어떤 걸 의미하냐면 일단 첫 번째로 제가 선정한 문장을 알려드릴게요. 이렇게 나와 있습니다. 많은 사람들이 부업을 시작하게 되는 계기는 현재의 본업에 대한 불만이다 라는 내용인데요. 저는 여러 매체를 통해서 엔잡러로 이야기를 하고 있고 실제로 직업이 많은데 어 크게 두 가지를 말씀을 드리고 싶어요 제가 엔잡러를 시작하게 된 계기는 작가 데뷔였거든요 출간을 하면서 작가로 데뷔를 할 수가 있었는데 그때 시작하게 된 계기는 현재의 직장, 그 당시의 직장이겠죠? 거기에 대한 불만이 있었기 때문이에요 간단하게 말씀드리면 월급이 제때 안 나왔습니다 그러다 보니까 새로운 수익구조를 찾으면서 부업을 시작을 하게 됐는데 저처럼 많은 분들이 현재 직장이 마음에 들지 않기 때문에 새로 무언가를 해볼까 라는 마음을 갖는다는 거죠 그래서 추가로 말씀드리고 싶은 건 이러한 불만이 긍정적인 에너지가 될수 있도록 스스로 무언가를 만드는 과정은 굉장히 좀 중요한 것 같아요 그러다 보니까 부업을 선정하는데 굉장히 신중해야 되는데요 그거를 알수 있는 문구가 또 책에 있는데 이렇게 나와 있습니다. 부업은 반드시 사랑하는 일이어야 한다. 밤에도 주말에도 그리고 짜투리 시간이 나는 대로 매달리게 될 일이기 때문이다 라는 내용이 있어요. 제가 생각했을 때 부업을 시작하려면 내가 진짜 좋아하는 일이어야 되는데 저는 그게 글쓰기였거든요. 어떻게 할지는 잘은 몰랐어요. 이걸 수익화하려고 일부러 시작한 건 아닌데 그냥 글 쓰는 게 좋았습니다. 그걸 하면은 온갖 스트레스가 다 없어지고 마음이 너무 편해지는 거예요. 타이핑을 통해서 손끝에 이렇게 타닥타닥 하는 느낌이 있는데 그 느낌이 너무 좋아서 글쓰기에 몰입을 했던 것 같습니다. 물론 요즘에는 받아쓰기로 글을 쓰기 때문에 타자를 치는 시간이 예전보단 많이 줄긴 했는데요. 그래도 그렇게 글을 쓰고 결과물을 만들어내고 그걸 사람들하고 공유를 하다 보니까 너무 좋은 거예요. 그런데 그렇게 글을 쓰다 보니까 사람들에게 도움이 되는 내용들이 조금씩 알게 모르게 누적이 되기 시작했고 같은 주제로 모았더니 100장 이상의 분량이 된 거예요. 그러다 보니까 어 이거 출간할 수 있겠는데 라는 생각이 들어서 출간 제안서를 쓰고 원고를 모아서 출판사에 무수히 많이 문을 두드린 결과 계약이 됐고 그때 이후부터는 출간 작가로서의 커리어를 시작할 수 있게 됐거든요. 그래서 부업은 처음에는 보통 취미로 많이 시작을 해요. 그러다 보니까 사랑하는 일이어야 되는데 이런 일이어야지 실제로 부업이라는 카테고리에서 성과를 낼 수가 있습니다. 하루에 뭐 4시간, 5시간 정도를 할수 있으려면 은 직장이 끝나고 몸이 되게 피곤한 상태일 거 아니에요. 그러니까 진짜 좋아하는 일이 아니면 이렇게 몰입하는 게 쉽지가 않거든요. 그러니까 내가 부업을 한다고 생각이 든다면 처음부터 돈을 벌려고 생각하지 마시고 좋아하는 일이 무엇인지를 알아보고 그걸 약간 취미 형식으로 시작해보는 것도 도움이 됩니다. 물론 이게 수익화가 되는 건좀 다른 문제긴 하지만 그 취미를 여러 가지를 바꿔서 하면서 그 가운데서 내가 정말 잘하는 게 무엇인지 내가 수익화를 하려면 어떤 거를 할수 있는지 부분을 더 명확하게 이해를 할 수가 있게 돼요. 그래서 이러한 사례들을 좀 많이 이야기를 하고 있는데 어 예를 들면 이런 거예요. 알고 보면 열정을 바탕으로 부업을 시작해서 여기에 대한 예시로는 데이트 코치, 프리랜서 디자이너 인테리어 장식과 재무상담사 같은 것들이 있는데 이러한 일들을 시작을 해서 사업을 일구는 목적이 사실은 돈 때문은 아니죠. 이런 문장이 있어요. 그것은 삶의 질을 개선하는 일이다. 당신의 비전을 보살피는 일이다. 목적의식을 키우는 일이다 라는 내용이 있습니다. 사실은 제가 일을 하는 목적도 회사도 그렇고 부업도 그렇고 많은 분들이 조금 더 나은 생활을 하는데 기여하고 있다는 성취감 때문이거든요. 회사에서는 어떤 성취감이 있냐면 교육회사를 다니고 있기 때문에 내가 하는 이 업무 자체가 우리나라를 포함해서 저는 해외 사업실에 있으니까 해외의 어떤 교육에 기여할 수 있다라는 기대가 있기 때문에 이 회사를 감사하는 마음으로 다니고 있는 거고요. 개인적으로 하고 있는 일은 엔잡과 관련된 콘텐츠들을 계속 만들고 있는데 그 과정을 통해서 제 주변에 있는 분들이 작게나마 성장하는 모습을 볼수 있기 때문에 이 일에 굉장히 보람을 느끼고 있어요. 그리고 그 과정에서 제가 돈을 벌수 있다면 더 좋겠죠. 제 노동력이 들어가니까요. 그래서 이런 시스템을 만들고자 굉장히 노력을 하고 있고 어느 정도 성과를 내서 부업으로도 돈을 벌고 있고 더 중요한 건 뭐냐면 그 부업을 통해서 제가 회사에 보탬이 되는 일들을 막할수 있게 된 거예요. 이건 굉장히 긍정적인 일이라고 생각을 합니다. 그래서 단순히 부업을 돈을 버는 일이라고 생각을 하지 말고 내가 어떤 방식으로 기여할 수 있는지에 대한 목적을 생각하는 건 굉장히 중요하다고 저자분도 강조를 하고 있습니다. 사실은 저도 경험으로 체득을 하다 보니까 이 부분이 굉장히 중요하다라는 거를 굳이 설명하지 않아도 몸으로 이해를 하고 있는데 이 콘텐츠를 접하시는 분들도 이러한 목적의식을 다 가질 수 있게 되기를 응원하겠습니다 그 다음에는 시간 관리와 관련된 내용인데 아까 제가 부업은 사랑하는 일이어야 되고 뭐 밤이건 주말이건 뭐 시간마다 무조건 해야 되는 일이라고 말씀을 드렸잖아요 이 저자분도 이렇게 이야기를 하는데 그 내용을 발췌해서 읽어드릴게요. 저는 세 가지 일을 겸업하면서 처음 두 권의 책을 썼어요. 그래서 사람들이 이 일을 하고 싶지만 시간이 없어 라던가 혹은 직장이 있으니 책을 쓰려면 일을 그만두어야 할 거야 라고 말하는 걸 들을 때마다 별로 간절하지 않구나 라고 생각하게 돼요 라는 내용인데 저도 첫 책을 쓸때 직장에서 야근을 정말 많이 했어요. 11시, 12시까지 야근하고 새벽에 일어나서 글을 쓰고 지하철로 출퇴근할 때 지하철에서 초안 작성하고 이렇게 하면서 정말 정말 고생을 해서 한 반년 만에 첫 책의 원고를 만들었거든요. 그 내용들을 블로그에 올리는 과정에서 비슷한 카테고리로 구분을 하고 첫 책이 나왔는데 보통 책을 쓰시는 분들이 이 책을 써야지라고 생각을 하고 몰입을 한다고 해서 책이 바로 나오진 않아요. 오히려 바쁜 와중에 정말 열정을 갖고 노력하는 과정에서 좋은 결과들이 나오거든요. 대부분 보면 바쁘세요. 제가 아는 작가님들 같은 경우에는 그중에 한 분이 굉장히 인상 깊어서 소개를 드리려고 하는데 이분은 지금은 이직을 하셨는데 예전에는 외국계 대기업에서 재무 관련 업무를 하고 계셨어요. 그런데 페이스북 타임라인에 올라오는 거 보면 매일 야근한 이야기가 올라와요. 그리고 포스팅한 시간이 막 새벽 2시, 3시 막 이렇게 돼 있는데 이분이 그 와중에 어. 본인의 전공인 역사를 살려서 책을 두 권을 써내셨거든요. 저는 이게 정말 어마어마하게 대단한 일이라고 생각을 합니다. 그래서 시간이 없기 때문에 부업을 할수 없다는 라건전 개인적으로 핑계라고 생각을 해요. 저도 유사한 경험이 있고 실제로 많은 부업을 하시는 분들이 정말 본인의 시간을 철저하게 그리고 알차게 써서 성과를 내고 있습니다. 이런 부분들을 말씀을 드리고 싶고요. 그런데 이 부업을 하게 될 경우에 부업의 성과를 빠르게 내고 싶으실 거잖아요. 그런 목적을 달성하기 위해서 우리에게 필요한 거는 뭐냐면 온라인상에서의 영향력입니다. 그래서 여러 가지 방법이 있어요 내가 실제로 콘텐츠 플랫폼을 구축을 하거나 아니면 다른 사람들이 구축해놓은 플랫폼에 편승을 해서 그 사람이 갖고 있는 영향력을 이용하거나인데 책에는 이렇게 나와 있습니다 흔한 경우는 아니지만 웹 기반이 아닌 기업들도 온라인에서 팔로잉 기반을 구축할 경우 도움을 받을 수 있다 미용사를 예로 들자면 매월 동영상 강의를 발송하거나 인스타그램의 최신 헤어 트렌드를 보여주는 작업 결과를 정기적으로 게시하거나 가벼운 데이트에 어울리는 자연스러운 울림머리 하는 법 등을 동영상으로 게시할 수 있다. 이렇게 부가가치를 먼저 제공하면 사람들은 와이 사람 정말 마음에 드네. 이 사람이 하는 작업실, 미용실, 수업을 후원해주고 싶다라고 생각하게 된다. 콘텐츠 마케팅이 제대로 먹힌 것이다 라고 나와 있거든요. 여기서 콘텐츠 마케팅이라 함은 내가 잠재 고객들이 정말 듣고 싶어하고 궁금해 할 법한 정보를 무료로 계속 제공을 하면서 팬을 만드는 과정이에요. 그렇게 만든 팬들을 대상으로 내 제품을 판매하고 홍보하는 일련의 과정이 콘텐츠 마케팅인데 이 콘텐츠 마케팅을 하려면 사실은 굉장히 부지런해야 됩니다. 내가 알고 있는 전문 지식을 계속 쏟아내야 되고요. 그렇게 쏟아낸 지식이 사람들 사이에서 어 이거는 정말 좋은 직이야 라는 어, 아이디어들이 형성이 되어 있어야지만 이 콘텐츠 마케팅이 성공적으로 자리를 잡을 수있어요 요. 저를 예로 들면 저는 블로그에서 사람들이 잘 검색되도록 하는 포스팅의 특징이 무엇인지를 정리한 PDF 문서를 무료로 나눠주고 있습니다. 그게 한 40페이지 정도 되는데 처음 시작할 때는 유용하거든요. 그걸 통해서 제 이메일 구독자를 만들고 그리고 정기적으로 제가 블로그나 콘텐츠를 만들어서 다른 플랫폼 예를 들면 뭐 팟캐스트라든지 유튜브에 올리면 그 콘텐츠를 이메일로 또뿌려지면서 정보를 제공하고 그와 중에 어 제가 이러한 제품을 냈는데 어 한번 관심을 가져 주세요라든지 제가 이런 스터디 모임을 시작하려고 해요. 도와주세요라든지 하는 어 일부의 광고글을 올리면 저를 좋아하시는 분들이 구매를 해 주시거든요. 그래서 이런 과정들이 콘텐츠 마케팅의 일환이고 또 추가로 이러한 스타일의 장점이 뭐냐면 구독자 중에서 의사결정권자들이 있어요. 예를 들면 어떤 기업 교육기관의 대표라든지 아니면 기업의 교육담당관이나 섭외담당관이 제 이메일이 구독자인 경우에는 메일을 통해서 강연의뢰나 아니면 콘텐츠 제휴의뢰 같은 것들이 막 들어오기 시작합니다. 최근에도 하나를 받았어요. 어느 대학교의 최고 경영자 과정을 운영하시는 분인데 그분께서 제 콘텐츠를 유심히 그리고 감사하게 잘 살펴보시고서는 2시간 반짜리 강의를 제안을 해주셨습니다. 이러한 것들이 정말 긍정적인 방식으로 작용하는 콘텐츠 마케팅이 아닐까라는 생각을 하게 됐어요. 그리고 다음으로 이야기하고 있는 건내 일과 내 시간에 대한 책임감이거든요. 이런 식으로 이야기를 하고 계세요. 저자분께서. 읽어드릴게요 일 수입 시간을 스스로 책임지는 것은 인생의 큰 자신감을 가져다 준다 회사에서의 업무 능력이나 오랫동안 일하면서 쌓은 경험을 부업으로 전환할 수 없다고 생각하는 사람이 얼마나 많은지 나는 깜짝 놀라곤 한다 분명히 말해두지만 당신이 직장생활을 통해 알게 된 많은 것들은 여러 귀중한 방식으로 다르게 활용이 가능하다 이 내용 굉장히 중요한데 저는 이걸 두 가지 방식으로 말씀을 드리고 싶어요 내가 회사에서 전문적으로 하는 일이 부업으로서의 수익 소스로 활용하는 스타일도 있고요 오히려 부업을 통해서 내가 취미활동을 하고 거기서 쌓아올린 수익으로 오히려 본업에 도움이 되는 경우도 있습니다 저는 이두 가지를 모두 체험을 했는데 일단 저는 어, 회사에서 영어를 많이 쓰는 직군에 있다 보니까 영어 관련된 강의를 촬영하는 걸로 커리어들이 뭐 확장이 되기 시작했었어요. 네이버의 커넥트 재단에서 의뢰가 와서 영어 원서를 활용한 영어 학습법 무료 강좌를 촬영을 했거든요. 그래서 지금도 네이버에서 영어 원서 정의석이라는 걸 치면 뭐활자도후의 영어 학습법이라는 제목으로 강의가 나옵니다. Education w i t 라는 사이트에서 무료로 볼수 있으니까 관심이 있으신 분들은 한번 살펴보시면 좋을 것 같은데요. 반대로 제가 블로그나 유튜브 같은 동영상 편집 스킬을 가지고 회사의 본업을 활용하는 사례들도 있어요 예를 들면 회사에서 동영상 강좌를 제작하는데 인프라가 없을 경우가 있잖아요 그런데 저는 그 경험이 있어요 촬영 경험도 있고 영상을 편집할 수도 있고 온라인에서 사람들이 잘 찾는 콘텐츠를 만드는 능력도 있으니까 제 시간만 투여하면 온라인 콘텐츠 플랫폼과 관련된 새로운 비즈니스를 시작을 할수 있게 되는 거예요 실제로 이거 하고 있고요 그리고 블로그 마케팅과 관련 관련해서 회사에서 저희가 다할수 없으니까 대행사를 선정을 할 거잖아요. 그런데 대행사를 선정할 때어 이거는 좀 아닌 것 같은데라고 행동하는 대행사들의 약간 요령 피우는 것들을 제가 블로거의 입장에서 다 잡을 수가 있는 거예요. 그래서 예전에 그러한 업체가 있어서 계약을 종료를 시키고 다른 업체를 선별을 하고 뭐 이런 과정을 통해서 회사에 비용을 세이브하는 방식으로 기여를 할수 있거든요. 그래서 이런 계기들이 생기면서 저는 아, 부업도 궁극적으로는 이 부업만을 통해서 회사에 피해를 주면서 내 커리어를 만들어 나가는 게 아니라 이 부업을 통해서 얻은 지식을 본업에 활용을 하고 본업에서의 전문성을 활용을 해서 부업의 영향력을 높이는 그런 시너지 관계를 형성할 필요가 있겠다라는 생각을 많이 하기 때문에 오히려 저는 주변에 있는 분들이나 팀원분들에게도 부업을 적극적으로 장려를 하고 있고 그리고 그렇게 얻은 부업적인 지식을 본업에 활용을 해서 팀 성과가 좀더잘날수 있었으면 좋겠다라는 이야기를 가끔 뭐 차를 마시거나 식사를 할때 해요. 요즘에는 코로나 때문에 식사를 잘 못하게 돼서 커피를 마시거나 할때 아주아주 가끔 하긴 하는데 어쨌든 이러한 시스템 자체는 우리가 생각해 볼 필요는 있는 거죠. 그래서 부업을 하다 보면 은 저는 근본적으로 이분들이 빠르게 배울 수 있는 스킬을 탑재를 한다고 믿거든요. 왜냐면 부업을 했을 때 내가 겪어보지 않은 상황들이 굉장히 많이 생겨요. 그래서 책에서도 이렇게 나와 있는데요. 부업을 하다 보면 어쩔 수 없이 항상 무언가를 배우고 실력을 기르게 되므로 어떠한 기회나 도전이 다가오든 대비할 수 있다라는 내용이 있습니다. 그러지 않는다면 커리어는 정체 상태에 빠지고 인생에 대한 기대감도 사라질 것이다 라는 내용이 있어요. 저도 그래서 부업을 하면서 되게 많은 걸 배웠는데 처음에는 동영상 편집과 관련된 내용을 혼자 익혔고요. 그 다음에는 동영상에 들어가는 오디오 퀄리티를 높이는 방법에 집중을 하다 보니까 팟캐스트에 관심을 갖게 됐고요. 그리고 오디오 콘텐츠와 동영상 콘텐츠를 만들었는데 이 친구를 홍보할 방법을 생각을 하다 보니까 온라인 마케팅에 또 관심을 갖게 되면서 해외 동영상을 찾아다니고 그 영상들을 살펴보면서 마케팅의 기본적인 요소들을 배우고 하는 그런 성장 과정들이 부업을 통해서 계속 생기는 거예요. 그래서 부업을 하다 보면 은 배울 수밖에 없다는 말에 정말 많이 공감을 하고 그러다 보니까 정말 어떠한 일에 안주하지 않고 끊임없이 성장할 수 있는 그런 수단도 부업이 된다고 생각을 해요. 그래서 부업이 무조건 잘못된 게 아니라 개인과 기업의 동반 성장을 위해서는 반드시 필요한 게 아닌가라는 생각을 하고요. 그런데 부업을 하시려는 분들이 이런 내용들을 많이 걱정을 하세요. 나는 팔게 없는데? 라는 건데 일단 책에 있는 내용이 제가 이야기하고 싶은 내용하고 굉장히 많이 유사해서 이 부분을 그냥 읽어드릴게요 내가 정말 재능이 있나 혹은 가치 있는 사람인가 하는 걱정은 접어두고 당신이 가진 것을 그냥 보여주어라 진짜 하고 싶은 일에 총력을 기울이고 좋든 나쁘든 결과에 승복할 때쯤이면 어차피 다 깨닫게 된다는 거예요 그래서 제가 추천하는 가장 이상적인 방법은 처음에는 잘 모르지만 그냥 시작하는 거예요 물론 그 콘텐츠나 성과물의 퀄리티가 좋진 않을 겁니다 굉장히 많은 수정을 거쳐야 될 것이고 고객들을 통해서 깨지는 일도 많을 거예요. 그런데 그 과정 자체가 제대로 된 제품을 만들어 나가기 위해서 필요한 사전 테스트 과정이거든요. 그래서 그렇게 열심히 노력해서 만든 제품이나 서비스가 나오면 그 이전의 이력을 만약에 스스로가 부끄럽다고 생각하면 지우는 방법도 있고요. 아니면 이러한 노력을 거쳐서 제가 이러한 우수한 제품을 만들어낼 수 있었습니다라는 스토리텔링 목적으로 활용하시려고 한다면 그 부분을 그냥 남겨두시고 약간 흑역사를 활용하는 스타일로 이 콘텐츠를 두셔도 괜찮아요. 어쨌든 제가 말씀드리고 싶은 거는 부족한 상태에서 시작을 해야지만 어쨌든 피드백이라는 거를 받을 수 있기 때문에 제가 발전할 기회라는 게 생기게 됩니다. 그래서 이런 부분들을 꼭 기억을 하셨으면 좋겠고요. 다음으로 책에서 짧게 강조하는 게 글쓰기와 관련된 내용들을 많이 강조를 하세요. 개인적으로 저도 이 내용에 많이 공감을 하고 사업을 키우려면 글쓰기 능력이 향상되어야 한다는데 저도 100% 공감하거든요. 일단 이렇게 나와 있습니다. 글쓰기는 다른 어떤 방법보다도 사업을 더 빨리 성장시켜 줄수 있다는 내용이 있는데 아까 제가 콘텐츠 마케팅과 관련된 내용을 말씀을 드렸잖아요. 콘텐츠 마케팅의 근간이 되는 건 사실은 글쓰기거든요. 글쓰기를 통해서 블로그에 글을 올릴 수 있고 그렇게 쓴 글을 활용을 해서 유튜브 영상을 촬영하거나 팟캐스트 콘텐츠를 만들거나 하는 여러 가지의 과정들로 콘텐츠를 확장을 할 수가 있어요. 그러다 보니까 이 글쓰기는 모든 콘텐츠 마케팅의 기본이고 이 마케팅이라 함은 내 제품을 알리고 내 제품이 많은 사람들에게 선택받을 수 있도록 하는 긍정적인 이미지를 만드는데 기여할 수 있잖아요. 그러다 보니까 글쓰기 능력을 갖추기 위해서 노력하는 거는 굉장히 중요한데요. 이런 의미에서 제가 정말 많은 분들께 블로그를 권장하는 거예요. 저랑 이야기하는 많은 분들이 그러면 결국에는 어차피 너는 블로그 하라는 얘기를 할 거잖아? 라는 이야기를 많이 하시거든요. 실제로 그래요. 저는 모든 문제 해결책이 정말 강조하면 은 블로그에 있다고까지 이야기를 하기도 해요 정말 특별한 경우에는 그런데 그게 어느 정도는 일리가 있는 게 블로그를 통해서 글쓰기를 할수 있고 그렇게 쓴 글이 온라인에서 어떻게 반응을 일으키는지를 실시간으로 확인을 할수 있고 그 블로그에 판매 링크를 걸거나 제품 홍보를 한다면 그 부분에 대한 성과를 블로그 통계 데이터를 활용해서 바로 체크를 할 수가 있고 그리고 이것들을 실시간으로 돈을 들이지 않고 매일매일 할수 있다면 나중에 내 제품이 나왔을때 이거를 블로그를 활용해서 판매할 수 있는 굉장히 좋은 수단 하나와 경험이 생기는 거잖아요. 그러다 보니까 이러한 블로그 마케팅과 글쓰기 마케팅에 대한 것들을 바로바로 바로 테스트해볼 수 있는 게 결국에는 블로그 시스템이고 저는 그중에서도 우리나라의 성향상 네이버를 먼저 추천을 하는 편이에요. 그래서 글쓰기는 저는 어떤 방식으로든 사업에 보탬이 된다고 생각을 하고 있기 때문에 이 내용을 생각을 하고 있었는데 저자분도 똑같은 이야기를 하는 거죠. 그래서 제가 아까 앞서 말씀드렸던 이야기지만 책에도 나와있어가지고 다시 한번 읽어드리면요. 글쓰기는 정확히 누가 무엇에 관심을 갖고 있는지 알아보는 훌륭한 방법이다. 저작물의 조회수, 공유, 댓글을 바탕으로 무엇이 사람들의 마음을 건드리는지 파악할 수 있다. 그들이 더 자세히 알고 싶어하는 내용도 파악할 수 있다. 굶주림이 있는 곳, 관심이 있는 곳에 시장이 있다. 인터넷은 완전히 투명하고 그 점에서 멋진 도구다라는 거예요. 뭔가 제가 이야기했던 내용하고 겹치지 않나요? 이 내용은 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 정말 많은 사람들이 특히 성과를 내고 있는 사람이 하는 이야기 중에 공통적으로 겹치는 부분이라면 그 내용은 내가 한 번쯤 익혀볼 가치가 있는 것들이에요. 그래서 글쓸때 우리가 해야 될 여러 가지 팁들을 어, 이 책에서 또 이야기를 하고 있는데요. 어, 책의 내용을 좀 읽어드리면 돈을 받고 글을 쓰기 원한다면 먼저 무료로 많은 글을 쓰고 저작물의 견본을 보여주고 아주 소소라고 하더라도 애독자들을 모으는 게 이상적이다. 여기에서도 마찬가지로 이렇게 나와있어요. 개인 블로그는 절대적으로 중요하다입니다. 내가 사업을 하려면 블로그는 기본적으로 하셔야 된다는 거예요. 그런데 그게 정말 높은 수준의 글쓰기를 요하느냐 따지고 보면은 그렇지도 않아요. 그냥 친근하게 옆에 있는 사람에게 설명하는 말투로 글을 쓰는 것도 어떻게 보면은 좀더 먹힐 수 있거든요. 그러다 보니까 제가 강조하는 게 블로그 팁중 하나인데 받아쓰기 기능으로 글을 쓰면 굉장히 친근한 스타일로 글을 쓸 수가 있어요. 구글 받아쓰기도 있고 애플의 시리도 있고 네이버의 클로버 엔진을 통해서 하는 받아쓰기도 있는데 개인적으로 세 가지를 다 써보니까 사용자 편의성을 포함해서 종합점수는 구글이 제일 높았습니다. 그래서 제가 회사에서 받은 안드로이드 태블릿이 하나 있는데 그 태블릿을 활용해서 블로그 글을 많이 쓰고 있어요. 타이핑보다 빠르고 정확하고 나중에 틀린 부분만 수정을 한 뒤에 네이버 맞춤법 검사를 블로그 내에서 돌리면 정말 편하게 글을 쓸수있습니 있어서 이 방식을 자주 활용하고 있는데 여기 계신 분들께서도 한번 관심을 가져보면 좋은 방법 중 하나가 아닐까라는 생각이 듭니다. 그리고 다음으로 이야기하고 있는 내용은 시간관리에 대한 거였어요. 물론 이 시간관리에 관련된 코멘트와 문장들은 책 여기저기에 흩어져 있긴 한데요. 제가 이걸 하나로 말씀드리기 위해서 그 문장들을 한 개의 챕터로 모아버렸습니다. 그러니까 이거는 책에 나와 있는 챕터는 아니고 제가 임의적으로 시간 관리라는 카테고리에 다 때려 넣은 내용들이에요. 한번 읽어드릴게요. 첫 번째 문장입니다. 매주 남아도는 그 시간에 당신은 무엇을 할수 있는가? 매주 TV 시청 기간을 포기하거나 그 밖에 다른 비생산적인 습관을 버리거나 줄일 경우 당신의 행복이나 목표에 어떤 이득이 될지 그런 시간에 부업을 해서 얻는 부가소득이 생활에 어떤 도움을 들지 생각해보라라는 거예요 그러니까 회사에서 퇴근하고 나면 은 정말 피곤하거든요. 저도 최근에는 소파에 거의 누워있는 경우가 많았는데 그러다 보니까 이 시간이 휴식을 위해서 필요하다는 마음도 가질 때가 있는데 어떤 때는 이 시간이 굉장히 무의미하다고 판단이 되는 경우가 종종 있는 거예요. 그래서 누워있더라도 내가 무엇을 할지에 대해서 생각해보는 건 중요하다는 겁니다. 이런 가치들을 하나 둘 실천하다 보면 은 어쨌든 기획이라는 게 나오고 그 기획을 실천할 수 있는 상세 액션 플랜이 나오거든요. 그래서 추가로 책에 나와 있는 내용을 계속해서 읽어드리면 작은 발걸음을 떼어라 오늘 시작하라, 스스로에게 두 개의 데드라인을 부여하라 24시간 데드라인과 7일 데드라인을 정해놓고 부업을 시작하거나 발전시키기 위한 두 걸음을 떼어라 저는 이책 보면서 데드라인을 두 개로 설정하라는 건좀 신선했거든요 보통 데드라인 설정하라는 말을 많이 하잖아요 그런데 이분은 24시간 내에 해야 될 정말 중요한 일들을 먼저 선별을 하고 그 다음에 이 부분을 장기적으로 7일간 했을 때 어떤 결과가 나올지를 미리 예상하면서 업무를 하라는 내용들이 있는데 그래서 회사에서는 일간보고서나 주간보고서라든지 주간 목표 같은 것들을 팀원들로부터 받잖아요 그렇게 가는 방식들이 굉장히 유용할 수 있다는 거죠 그래서 어, 이러한 과정이 나를 성장을 시키는데 이렇게 해야 되는 가장 큰 이유가 뭐냐면 책의 내용을 통해서 알 수가 있어요. 그냥 바로 읽어드릴게요. 갤럽의 2013년 조사 결과에 따르면 전 세계 직원들이 13%만이 업무에 몰두하거나 심리적으로 몰입한 상태인 것으로 나타났다. 또한 2015년 갤럽 보고서에 의하면 밀레니얼 세대는 직장에서 내가 제일 잘하는 일을 할 기회가 있다고 말할 확률이 낮으며 많은 사람이 자신의 재능이나 강조가 점과 부합하지 않은 일을 하고 있는 것으로 조사되었다. 이것은 두려움 때문에 꿈을 쫓는 일을 망설이기 때문인 경우가 많다라는 건데요. 여기에서 제가 처음 주목했던 부분은 전 세계 직원들의 13%만이 업무에 몰두하거나 심리적으로 몰입한다는 거예요. 그러니까 13%가 대부분 아닐 거잖아요. 저도 이 13%에 포함이 될지 안 될지는 잘 모르겠는데 그렇다면 어, 저 자신을 87%에 해당하는 사람이라고 생각을 하고 심리적으로 몰두하거나 그러지 않은 사람이라면 오히려 이렇게 1단위로 데드라인을 부여하고 일주일 단위로 데드라인을 부여하는 건 의미가 있겠죠. 어떻게든 해야 된다는 강제성이 부여되는 거니까요. 그런데 이렇게 열정을 갖고 하려면 여기에서도 나와 있는데 내가 제일 잘하는 일을 할 기회가 있다고 말할 수 있어야만 된다는 거죠. 그러기 위해서 앞서서 말씀드렸던 좋아하는 부업을 하면서 취미를 확장시키고 그 과정에서 수익을 만들어내는 경험 자체가 직장에서도 긍정적으로 작용할 수 있다고 개인적으로는 생각을 하고 있어요. 그리고 팀 페리스 있죠? 4시간이라는 책을 쓴 저자분이고 디지털로마드 영역에서 굉장히 유명하신 분인데 그분은 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 바쁘게 지내는 것보다 생산성을 높이는 데에 초점을 맞추래요. 일을 못하는 분들의 특징 중 하나가 이유 없이 바쁘다는 이야기를 많이 한다고 합니다. 그래서 바쁘더라도 시간을 잘 분배하고 그렇게 분배한 시간 내에서 필요한 것들을 하나하나 처리를 해나가는 게 오히려 생산성 면에서도 그렇고 개인 성과 면에서도 그렇고 도움이 된다는 거죠. 그리고 아웃소싱도 적극적으로 권장을 해요. 아웃소싱은 시간을 많이 절약해 준대요. 그래서 어, 이 책에서는 이렇게 나와 있는데 나는 인터뷰하려는 사람의 자료 조사에서부터 웹사이트 업데이트와 기본적인 장부 정리까지 다양한 업무를 아웃소싱한다. 아웃소싱을 통해 시간을 갉아먹는 업무를 합리적인 가격에 맡길 수 있다. 이렇게 나와 있어요. 그래서 필요 없는 일들은 다 아웃소싱을 하는데 이거를 굉장히 잘하는 사람들이 회사에 있습니다. 누구냐면 팀장님과 그리고 뭐 부문장님 그러니까 뭐 본부장님이나 상무님이나 전무님 같은 임원분 그리고 회사의 대표이사님이 외주의 달인이죠. 아웃소싱을 하기 위해서 1년에 몇 천만 원 주고 저희를 고용을 했잖아요. 그래서 본인의 꿈을 이루기 위해서 사람들을 쓰고 그 사람의 시간을 사는 거는 내 꿈을 이루는데 굉장히 도움이 되는 전략 중 하나라고 생각을 해요. 그런데 평범한 직장인의 입장에서 아웃소싱을 하는 게 쉽지 않기 때문에 그래서 요즘에 재능기부 플랫폼들이 많이 활성화가 되고 그분들을 통한 거래들이 잘 이루어지고 있는 거죠. 그래서 내가 정말 시간이 없고 급할 경우에는 돈을 써서라도 다른 사람의 시간을 사서 일을 처리하도록 하는 게 굉장히 중요하고요. 그리고 이렇게 하는 행동 자체가 중요한 또 하나의 이유가 사람을 썼는데 이 사람이 제대로 된 사람인지 제대로 되지 않은 사람인지를 판단하는 것도 중요하고 실제로 돈을 주고 맡겼는데 사고를 치는지 안 치는지도 확인을 해야 되거든요. 그러다 보면은 사람을 보는 눈이라든지 관리자로서의 역량이 조금씩 향상되기 시작해요. 그래서 사람과 같이 일을 하고 그 사람에게 내 업무를 맡겨보면서 일을 매니징하는 과정 자체는 관리자로서의 역량을 향상시키는데도 굉장히 도움이 되고 이게 나중에 부업을 하고 부업이 확장됐을 때 긍정적인 방향으로 작용을 할 수가 있습니다. 그래서 이런 내용이고요. 그리고 부업을 하기 가장 좋은 시간은 새벽 시간인 것 같아요. 혹은 새벽 시간이 아니더라도 내 생산성이 가장 최고조로달하는 효율적인 시간이에요. 그러니까 중요한 시간에는 중요한 일을 하라는 겁니다. 에너지가 많은 시간에 에너지를 많이 써서 효율적으로 할수 있는 일을 하라는 거예요. 여기 보시면 이렇게 나와 있는데 내가 아직 풀타임으로 근무하던 시절 나는 일찌감치 일어나 6시 30분도 되기 전에 편집자들에게 5개의 기사 아이디어를 제안하곤 했었다. 블로그 게시물 하나 혹은 절반을 쓰기도 했고 부업과 관련한 중요한 회의 일정을 잡기도 했다. 그렇게 많은 일을 이미 성취해놓은 상태로 기분 좋게 하루를 시작했다 가장 생산적인 시간을 부업에 할애하라 라고 나와 있어요 저 지금 팟캐스트를 만드는 게 최근 저에게는 가장 중요한 업무거든요 이걸 통해서 콘텐츠 일부를 뽑아서 유튜브에 올리고 그리고 그중에 텍스트 파일을 따로 빼서 블로그에 올리고 그러면서 제가 앞으로 운영해야 될 콘텐츠 플랫폼과 관련된 교육을 준비하고 있단 말이에요. 그래서 지금 이 팟캐스트 제가 언제 녹음하고 있냐면 새벽에 녹음하고 있습니다. 6시 혹은 그 전에 일어나서 하고 있거든요. 제가 재택인 경우에는 8시 출근이니까 6시에서 8시 사이에 요거를 녹음을 하고요. 재택이 아닌 경우에는 제가 집에서 6시 한 30분쯤 나와야 되니까 5시쯤 일어나서 간단하게 씻고 그때 짧게 한 40분, 50분 녹음한 다음에 회사로 출근을 하거든요. 그래서 지금 시간도 새벽인데 새벽에 무언가를 했을 경우에 확실히 에너지가 충만한 상태이기 때문에 성과가 잘 나는 경험들을 많이 하게 되었습니다. 그래서 이런 부분들도 좀 중요하다고 생각을 했고요. 그리고 시간 효율과 관련해서 멀티태스킹 이슈를 이야기를 하는데 굉장히 여러 가지가 있습니다. 보통 사람들이 멀티태스킹을 하면 집중력을 잃어버리는 경우가 많거든요. 어, 그런데 이분은 머리를 말리거나 양치를 하는 동안 스쿼트를 한대요. 이런 정도의 멀티태스킹은 괜찮은 것 같고요. 그리고 단순 업무를 하는데 음악을 듣거나 아니면 팟캐스트 같은 것들을 들으면서 두 가지의 성과를 동시에 내는 것 같은 경우에는 저는 꽤 괜찮은 멀티태스킹 수단이라고 생각을 해요. 물론 정신을 집중해서 기획을 하고 아이디어를 내는 활동에서 멀티태스킹은 좀 성과가 안 좋게 나타날 수 있지만 단순과학일 경우에는 약간 저희가 노동료를 부르는 것처럼 음 그렇게 다른 일에 집중할 수 있도록 하면서도 몸은 움직이도록 하는 과정 자체가 어떻게 보면 은더 즐겁게 일할 수 있고 효율을 높일 수 있는 방법 중 하나가 되지 않을까라는 생각도 하게 됐어요. 그리고 이렇게 시간 관리를 할때 우리가 중요하게 생각해야 될 내용이 또 있는데 어, 부업을 하게 될 경우에는 시간이 100% 맞춰지지 않는 경우가 생길 수도 있어요. 그럴 때는 간단하게 휴가를 내는 방식도 있습니다. 연차 중에 일부를 내시간을 위해서 쓰는 거죠. 그래서 책에는 이렇게 나와 있어요. 어, 잠시 현실을 깨닫자 당신이 하루나 이틀 휴가를 내고 부업에 필요한 자료조사를 하거나 예를 들면 이런 거죠. 은행 직원, 만나고 싶은 블로거, 당신이 로고를 만들고 있는 디자이너 등이 될 텐데 뭐 이런 사람들을 만나거나 마침내 최 책의 최종 원고를 마무리하고 싶다고 치자 때로는 간신히 시간을 끼워 맞춰서라도 휴가를 낼 필요가 있다고 이야기를 하고 있어요. 저도 전 직장에서 책 원고를 마무리할 때 휴가를 냈던 적이 있어요. 하루 휴가 내고 정말 연락 다 끊고 방에 박히거나 아니면 커피숍에 박혀서 음악 켜고 뭐 10시간이고 뭐 12시간이고 때 되면 은 커피숍에서 맛있는 음식과 커피를 주문을 하면서 어, 카공족이지만 돈을 많이 쓰는 카공족 같은 사람이었다고 생각을 하시면 되는데 어쨌든 그렇게 커피숍에 박혀서 열심히 글을 써서 마감을 지켜서 책이 출간된 적도 꽤 많거든요. 그래서 나를 위한 시간을 쓰는데 그러한 연차 기회라든지 휴식의 시간을 아까워하면 은 성과를 더 빠른 속도로 내기는 어려울 수 있다는 점을 미리 좀 말씀을 드리고 싶었어요 그리고 이제 마지막으로는 비즈니스와 관련된 영역들을 좀 말씀을 드리려고 해요 이 비즈니스는 이거예요 첫 번째로 제가 선별한 문장을 읽어드리면 부업이 본격적으로 진행되고 수익까지 나기 시작하자 나는 삶에 대한 열정이 다시금 새로워지는 걸 느꼈다 모든 게 새롭게 다가왔다 심지어 내 본업까지 다시 즐거워지기 시작했다 나는 그것이 진짜 커리어의 징표라고 생각했다 제가 생각하는 거하고 100% 일치하는 문장이어서 골랐는데요 저는 부업이 단순히 회사에서 벗어나서 내 돈을 더 벌고 그리고 그걸 통해서 무언가를 하는 단순한 수준이 아니었으면 좋겠어요. 이 부업이라는 거는 즐거움을 찾기 위해서 하는 거고 그 즐거움이 부업뿐만 아니라 내가 하고 있는 다른 일에도 영향력을 미치면서 궁극적으로는 삶의 질이 향상되는 방식으로 작용을 해야지 제대로 된 부업이라고 생각을 하거든요. 저는 지금 계속 말씀드리는 것처럼 콘텐츠를 만들고 그렇게 만든 콘텐츠를 활용해서 부업을 하고 있잖아요. 그러다 보니까 이렇게 만들어진 부업이 굉장히 재밌고 즐겁고 그리고 이렇게 쌓은 경험이 본업에 반영이 되면서 어, 정말 즐겁게 일할 수 있는 환경을 만들려고 노력을 하고 있어요 그러다 보니까 저는 지금 딱히 지금 회사 생활이라든지 아니면 기타 여러 관계 내에서 불만이 없습니다 굉장히 감사하게 생각을 하고 있는데 이런 상황에서 내가 또라이일 수도 있다는 말을 누군가가 하시더라고요 그래서 제가 그런 사람이 안 되도록 노력은 하고 있는데 간단하게 말씀드리면 진짜 커리어는 회사에서도 마찬가지고 회사 바깥에서 하는 취미생활도 마찬가지고 그 과정에서 얻을 수 있는 최대한의 것을 얻으면서 진정으로 내가 행복하게 나아가는 방식이 아닐까라는 생각이 들어요. 제가 어떤 책인지는 잘 기억이 안 나는데 직원들이 성장하는 걸 보려면 일단 회사에서 하는 일에는 별로 관심 갖지 말고 퇴근 후에 뭐 하는지를 잘 살펴보라는 내용을 제가 어디선가 본 적이 있거든요. 그 내용 저는 정말 공감합니다. 그 사람이 하는 취미활동이 업무에 어떻게 반영이 되는지를 좀 살펴볼 필요가 있고요. 그렇게 해서 얻은 에너지를 업무에 어떻게 쓰는지를 확인할 필요가 있기 때문에 그런 거죠. 그래서 이렇게 열심히 부업을 하다 보면 은 부업이 확장이 되고 심지어는 새로운 비즈니스가 되기도 하는데 여기에서는 두 가지 정도를 책에서 이야기를 하고 있더라고요. 그러면서 이렇게 쓰여져 있는데 읽어드릴게요. 여기서 얻을 수 있는 교훈은 두 가지다. 첫 번째, 인맥이 풍부해야 한다. 당신의 인맥 가운데 창업으로 가는 여정에서 중대한 연결고리 역할을 해줄 사람은 누구인가? 한번 알아보라는 얘기죠. 둘째, 저명한 사람들은 생각보다 접근하기 쉽다. 사람들이 그들에게 다가갈 생각을 하지 않기 때문이다. 라는 건데요. 저는 여기서 두 번째 거 굉장히 많이 경험을 했었어요. 의외로 어, 되게 무서울 것 같은데? 그리고 되게 까탈스러울 것 같은데 연락을 했는데 흔쾌히 오케이를 해주시는 경우를 회사 내에서도 되게 많이 했거든요. 예를 들면 이런 거였어요. 정보사업을 낼때 여행 쪽 전문가 분이 필요했었어요. 그 자문위원으로. 그런데 원래 해주시기로 했던 분이 일정이 안 돼가지고 할 수가 없는 상황이어서 제가 어떻게 했냐면 인터넷을 정말 많이 뒤져서 어, 여행과 관련된 전문가분을 찾았어요. 책도 20권 이상 출간을 하시고 여행업계에 수십 년 이상 근무하신 대표님을 찾아서 다짜고짜 홈페이지를 뒤졌더니 전화번호가 있어서 전화를 드리고 어, 대표님 이거 해주시면 안 돼요? 라고 제안을 드렸는데 어? 그러면 하시죠? 라고 하고 그런데 저희 회사에서 이런 거를 도와주셨으면 좋겠어요 라는 부분도 말씀을 하셔서 그거는 담당 부서 연결드리고 자문계약을 체결을 하고서 그 사업을 잘 수행하고 있거든요. 그래서 저명한 사람들은 생각보다 접근하기 쉽다는 게 접근을 하고 나서 만약에 거절당하면 그냥 거절당한 대로 있는 거잖아요. 그냥 나는 플러스 마이너스 제로예요. 그런데 저명한 사람을 만나서 어떤 결과물을 만들어내면 저는 그걸 통해서 성과를 낼 수가 있잖아요. 그러니까 이런 부분들은 굉장히 우리가 중요하게 생각을 할 수가 있는 거죠. 그리고 제가 마지막으로 말씀드리고 싶은 건 이건데 비즈니스를 할 때는 이렇게 해야 된다고 합니다. 읽어드릴게요. 중요한 문제를 해결하라 회사 일을 하든 창업을 하든 중요한 문제를 해결하라 사람들을 위해 문제를 해결하면 그들은 당신과 함께 일하고 싶어하고 당신이 제품이나 서비스를 사주고 거기에 대한 보상을 지불하려 할 것이다 라는 거예요 그래서 그 이런 부분들을 꾸준히 하면서 나중에 내가 했던 취미 생활들이 은행 계좌나 페이팔 계정 이제 우리나라는 페이팔 계정은 해당 사항이 없겠죠 어쨌든 내 계정에 무언가가 찍히면은 그때부터 제대로 된 부업과 수익 구조를 만들 수 있는 거잖아요 책에는 이런 내용이 나와 있어요 아마추어는 앉아서 영감을 기다리지만 프로는 일어나서 일을 하러 나간다고 합니다 그래서 아이디어가 나를 찾아오게 하기 위해서 일하는 시간을 정기적으로 정해둔다는 건데 이거는 글 쓰는 사람에게도 똑같이 해당이 되는 내용인데 오히려 안타깝게도 연달아 수업 만드는 사람들도 많아요. 수업을 듣고 실행하지 않으면 결국에는 결과가 나오지 않거든요. 그래서 그 과정들을 거치면서 제대로 된 결과를 만들어내는 어, 여기 있는 모든 분들이 되었으면 좋겠고요. 일을 하면서 휴대폰이나 디지털기기 같은 경우에는 최대한 떨어뜨려 놓는 게 좋다는 의견입니다. 그래서 제가 말씀드리고자 하는 거는 어, 이러한 부업을 통해서 결국에는 내 인생이 긍정적인 방향으로 작용할 수 있다는 건데요. 어, 책을 읽고 좋은 지식 들을 많이 익히셔서 부업으로 멋진 성공을 거둘 수 있는 여러분들이 다 되셨으면 좋겠습니다 네 그래서 오늘 저는 여기까지 할 거고요 다음 시간에는 더 유익한 콘텐츠로 여러분들을 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다 잘 들어주셔서 감사합니다 그럼 저는 여기서 인사드릴게요 감사합니다 안녕히 계세요 안녕